0: Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. du bist schlauer.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Stadtfilter. Heute wieder die Sendung Synapsenfunk zu Wissens- und Zeitfragen. In Redaktion und Moderation Martin Werner. Die Schweizer lieben ihre Berge, sie lieben das Wandern. Gerne auch in den Nachbarländern, in Bella Italia. Landschaftliche, reizvolle Gegend liegen sozusagen vor der Haustür der Schweiz. Und wir werden uns heute mit den sieben Tälern von Ossola rund um ja, die bekannte Marktstadt Domodossola ähm, beschäftigen. Die Region zählt eigentlich vom Wandertourismus zu einer sehr, sehr schön. Sie hat ein wunderbares Potenzial, ist aber in der Schweiz noch relativ Unbekannt. Sie profitiert dabei von sehr vielen alten Wirtschaftswegen, die früher genutzt wurden, um auf die Almen zu gehen, Gehöfte zu verbinden, Landwirtschaft in den Bergen zu betreiben. Doch ja, das Idyll trübt und mein heutiger Gast Peter Krebs, er ist selbstständiger Journalist, Autor, Reiseführer, hat gerade ein Buch geschrieben über die Wanderregion Ossola und den Simplon. Wir werden mit ihm sprechen was es mit der Wanderregion auf sich hat, welche Herausforderungen die Region hat. Und da ist er eben nicht nur Journalist und Reiseführer, sondern er ist auch Gründer und Präsident des Vereins Sentieri Ossola äh, oder Sentieri Ossolani, der sich eben der Region widmet und den Wanderwegen in der Region Ossola. Herzlich willkommen, Peter Krebs.
0: Ja, größter Gott, danke.
1: Herr Krebs, ähm, wir haben kurz darüber gesprochen. Sie haben ein Buch geschrieben über Ossola. Was hat Sie bewegt, das Buch zu schreiben? Und was haben Sie in der Region während der Recherchen
0: erlebt? Also, ja, ich habe das Buch eigentlich schon, lang, schon länger im Sinn gehabt. Es also ist jetzt neu rausgekommen im Juni und ich habe vorher zwei Jahre daran gearbeitet, aber ich habe die Region schon vorher irgendwie ein bisschen gekannt. Die Ossola und Thomas Ossola ist ja von Bern aus sehr nah und sehr schnell erreichbar. Es ist ein bisschen das Design vom Kanton Bern, nehmen wir so sagen wollte. Äh, jetzt mit dem neuen Basisturn unter man in einer Stunde um 40 Minuten in Domodossola und von dort aus relativ rasch in den Täler. Von dort her ist es natürlich eine Region, die sich auch anbietet, um zu wandern. Und, also, es ist ein spezieller Grund, der mit dazu geführt hat, nachher, äh, das Buch wirklich ernsthaft in Angriff zu nehmen. Und zwar hängt es so mit, mit der Bahn zusammen. Weil es mal, äh, vor ein paar Jahren war äh, die Frage, gewesen, wer den Regionalverkehr soll führen soll, bis auf Tomodossola, äh, wie bisher die SBB oder, oder neu auch die PLS BLS. Und BLS hat sich dafür interessiert. Und ich hatte das dann quasi so ein bisschen äh, gesehen, dass vielleicht das BLS übernehmen könnte und sie auch könnte interessiert sein, an so einer Publikation mitzuhelfen. Das war dann tatsächlich der Fall gewesen und sie hat das Buch dann, also mit der Abnahme von Exemplaren unterstützt. Ähm, das, das hat einem äh, Verlagserleichter zu sagen, ja, das machen wir. Wobei BLS nicht reingeredet hat ins Buch, sondern sie hat hey, das quasi einfach das interessiert und, und mit der Übernahme des Buchs äh, ist das dann das Stand gekommen. Es ist ja so, dass äh, Bücher heutzutage, äh, es ist nicht mehr so einfach, wirklich Bücher zu publizieren und da äh, ist man natürlich froh um so eine Unterstützung. Also das hat schlussendlich, wenn man so kann, will, finanziell den Ausschlag aber äh, vom, jetzt vom, von der Region her ist es natürlich so, dass es eine sehr schöne, wunderbare Region ist mit, äh, ja, mit vielen äh, alten Wanderwegen, mit äh, viel Geschichte, die auch, äh, auch, äh, auch schnell erreichbar ist. Das ist mhm. eigentlich so der Grund.
1: Für die Leute, die jetzt vielleicht die Region Ossola weniger kennen oder Viele kennen ja Domodossola Samstag großer Markt. Genau. Äh, was hat denn die Region als Wanderregion zu bieten? Können Sie das noch mal sozusagen ein, ein Querschnitt über Ihre 40 Touren, die im Wanderbuch beschrieben sind?
0: Also es ist, eben, es ist eine ziemlich große schon gesehen, sie besteht ja aus sieben Tälern. Es ist eine, eine relativ große Region. Es ist einfach ganz der Nord, äh, der Nordosten von Piemont, wo so, so sagen zeigen, also von, von der Region, die italienische Region, wo Turin Hauptstadt ist und sie reicht natürlich vom, vom Hochgebirge, äh, f, also zum Beispiel gehört Magunjaga stimmt, am Zaskatau ist, ist gehört zum Ossola. und äh, dort ist man dann am Fuß vom, vom Monte Rosa mit dieser wahnsinnigen äh, Ostwand, wo, wo die größte Wand ist in den Alpen, also 2,5 Kilometer hoch und 2,5 Kilometer breit, aber sie sie läuft nachher unter, läuft sie aus, so richtig äh, Lago Maggiore, Lago di Mergozza wird de, wird de Milder. Es ist eine Region, wo, wo, ähm, wo man eben kann, man kann im Frühling wandern kann, im Süden oder auch im Herbst relativ spät. Und der hat man eben auch das Hochgebirge, wo ähm, Gletschersee hat, wo, wo viele äh, sehr schöne äh, Wanderwege hat, wo, wo, ähm, ja, wo man eben das, das Hochgebirgserlebnis noch hat, wo Speziell ist es vielleicht auch, bisschen, dass, dass es auch noch wilder ist als in der Schweiz. Also, da kommen wir sicher noch drauf, die, die äh, Wege sind auch weniger gepflegt, ist ein auch wilder. Und es hat auch die Höhestufe, die zwischen ihnen liegt, die früher die Alpen waren, die bewirtschaftet waren, die jetzt aber äh, von Wald überwachsen ist und die eine ganz negative Stimmung hat.
1: Mhm, ja. Wir kommen auch direkt auf die, diese Problematik der Wege äh, zu sprechen. Sie schreiben in, in Ihrer Einleitung zum Buch, dass es wirklich eine wunderbare Region ist und Sie auf, ja, auf der Erkundung nach, nach Touren, aber auch auf viele Wege gestoßen sind, die sich in einem schlechten Zustand befinden, die, die nicht markiert sind, die zugewachsen sind. Ähm, was was hat es damit auf sich? Wo kommen die, Ur, die Wege ursprünglich her? Und warum sind Sie jetzt in so einem Zustand?
0: Also die, die Wege haben einen sehr unterschiedlichen Ursprung. Also, es sind natürlich die Wege, die wo, wo landwirtschaftliche, alpwirtschaftliche Wege waren, also äh, Zugangswege zu den Alpen oder Verbindungswege zwischen den Dörfern, die es früher mal gab, oder zwischen den Alpen, die jetzt äh, einfach im Sommer sind bewirtschaftet waren. Es, es ist aber noch Passgebiet oder die Übergänge in die Schweiz, wo es äh, auch sehr viel Saumverkehr, also die sind ja häufig als, als so eine Art Saumpfad ausgebaut. In, in Italien nennt man die Mulattieri, also Multier-Wäge, wo, wo man mit Tieren durch ist, wo häufig dort pflastert sind, sehr gut ausgebaut und der Weg einfach sehr schön ist, wunderbar zum Laufen, rein jetzt von, von der Infrastruktur her. Dann hat militärische Wege. Oh, es hat Schmuggelpfade. das war natürlich auch ein Schmuggelgebiet, das ist so ein grosses Thema in diesem Gebiet. Also die, die Schmuggler äh, haben quasi der heutigen Wanderer auch zum Teil der Weg bereitet. Also es gibt die verschiedensten Herkünfte von, von diesen Wegen. Es ist jetzt einfach so, in Italien ist, ist das Wandern etwas weniger verbreitet als in der Schweiz. In der Schweiz ist es ja ein riesiger Volkssport, wo auch die jungen äh, dem Frönen, wo, wo, ja, wenn man einen Schütze fragt, was ist dein Hobby, ist es normalerweise Wandern, wenn man, wenn man Kontakt anzeigen lässt, wenn man, äh, und, äh, und äh, ja, wenn sich Leute, äh, wie, wie Partner suchen, dann ist häufig ja, wo, äh, die Beschäftigung wandern. Und so ist in Italien nicht so. Es, es gibt dort auch, natürlich auch Leute, die wandern, gerade in diesen Gebieten, aber es ist nicht der riesige Volkssport. Und vor allem bei den Jungen hat es ziemlich abgenommen. Also die haben auch Nachwuchssorgen bei den Vereinen, die sich darum kümmern. Es gibt es Club Alpino Italiano, also die, das Pendant zum schweizerischen Alpenclub. Die sind auch aktiv. Aber sie haben Nachwuchssorgen und sie haben ein riesiges Netz von, von Wanderwegen, wo sie einfach nicht in der Lage sind, äh, das, das sich darum, um, um alle zu kümmern und Darum hat es relativ viele, die so für schweizerische Begriffe nicht so einem guten Zustand sind. Also ich habe bei den Recherchen für das Buch mehrere Mal verlaufen, ob ich äh, doch äh, einigermaßen mit dem Gelenk kann orientieren kann. Oder es gibt auch Wege, die einfach verwachsen sind, die man gar nicht mehr richtig sieht, die Markierungen fehlen. Oder es ist mir auch passiert, dass Wege wunderbar noch angeschrieben sind, so mit, einem, mit einem Schild, mit einem Cartello, wie sie in Italien sagen. Und der endet dann nachher im Nichts. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der, der Auslöser Nein, für mich, für, für dass das, das, das wir mir überlegt haben, ja, was, was kann man da machen, dann müssen wir doch etwas machen. Das ist auch schade, wenn, die, wenn, die ähm, ja, plötzlich, wenn man die Wanderwege plötzlich nicht mehr begehen kann, wenn die verloren gehen, weil es ist wirklich auch, halt auch ein, ein wunderbares Kulturgut. Das ist, äh, ich, ich, ich würde sagen, zusammen mit, mit den alten Gebäuden, mit den Hauptgebäuden. Ist es, ist es etwas vom, vom Interessantesten, vom Schönsten, wo man der Karl hat, die Wanderwege?
1: Und also aus meiner Erfahrung, ich muss da hier selbst gestehen, ich bin auch ein großer Fan der Region. Ähm, es ist ja nicht nur, also Wandern ist, es, ist jetzt die Bestimmung der Wege. Früher waren es einfach Wirtschaftswege, sie sind auch in großen Teilen mit Trockenmauern gebaut. Das heißt, sie haben einen großen Einfluss auf die Stabilität der, der Hänge, die ja damals bewirtschaftet wurden. Gerade die, die unteren Hanglagen waren ja Wirtschaftsgebiete. Es gibt Dörfer, Gehöfte äh, ja, in den Zwischenhanglagen. Ähm, also auch für, für die Natur oder ja, für das Gleichgewicht der Berge wichtig, die, die zu erhalten. Ähm, umso schöner fand ich, äh, als ich dann von Ihnen gehört habe, Sie schreiben dann auch im Buch, Ihr Motto war jetzt nicht, nicht jammern, jetzt, sondern jetzt was machen. Sie haben 2018 formal den Verein Sentieri-Ossolani mit Sitz in Bern gegründet. Ähm, der Verein verschreibt sich ja der Erhaltung der, der, der Wanderwege in der Region. Ähm, wie ist es genau zur Vereinsgründung gekommen? Was ist jetzt der Zweck? Und was haben Sie bisher in der noch recht jungen Vereinsgeschichte schon erreichen können?
0: Also, ich bin mich noch genau, also eben vielleicht also, das erste Mal, als äh, ich, ich das erlebt habe, dass, dass die, die, die Wanderwege nicht mehr existieren, das war natürlich auch für, für die Recherche erschwerend. Es war schon eine Zeitfrage, also man hätte gerne noch Varianten suchen oder müssen oder gewisse Wanderungen aufgeben so. Und habe ich zuerst mal manchmal ein bisschen genervt, so, das <lacht> hat Nein, auch dazu gehört. Und mit der Zeit habe ich gedacht, ja, eben, äh, das nützt nichts, wenn man sich jetzt da nervt, sondern man muss, muss da etwas machen. Und äh, eben nach dem Motto handeln statt jammern, weil so ein bisschen, äh, das Motto ist vom Verein, und das ist mir mal eben auf einer Wanderung äh, der im bonianko ist mir der Sinn gekommen, ja, mit, wir können doch mit anderen Leuten probieren, da etwas aufzuziehen. Das braucht, in der Schweiz braucht es für so etwas, ist es am wenn man einen Verein hat. Erstens hat man, erstens eben hat man ähm, die Leute, die mithelfen und der Verein hat ja Mitglieder, die zahlen, also es braucht auch ein bisschen Geld, um das können zu schaffen. Und so ist die Idee gegriffen und ich hatte das äh, einfach äh, auch für mich so ein bisschen weiterverfolgt, zuerst mal gedanklich. Und, und ähm, ich habe Kontakt aufgenommen nachher mit, ähm, mit Mitgliedern des Club Alpino Italiano, wo, wo ich das auch unterbreitet Und die sind sofort irgendwie Feuer und Flamme. Also ich hatte zuerst ein bisschen Bedenken, gehabt, dass sie das als Einmischung anschauen. Aber nein, die waren sehr dankbar. Gewesen. Und ähm, nachher habe ich zuerst mal ja, einfach meine Bekannten angeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, die könnten interessiert sein, um so ein Gründungskomitee für einen Verein auf die Beine zu stellen. Das ist auch auf ein sehr gutes Echo gestoßen, sehr rasch. Wir konnten das im, im Komitee können vorbereiten. Und, ähm, dann ist es im Mai vom, im letzten Jahr, ja Mai 2008, ist dann zu der Gründungsversammlung gekommen in Bern gekommen und seitdem sind wir eigentlich am, am Arbeiten. Ja. Also wir inzwischen haben wir, sind wir über 90 zahlende Mitglieder, also wir werden noch auf 100 kommen das Jahr und haben schon mehrere Einsätze gehabt. Also wir haben zuerst gedacht, wir machen pro Jahr eine Einsatzwoche.
1: Ja, also direkt Wege wieder. Ja, genau. Also Arbeitswochen
0: ja. sind das und, und Wege in Stand stellen. Und die erste, haben wir, also wir haben jetzt, auch der September ist jetzt so ein bisschen unser, 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 unser Arbeitsmonat, der sich gut bewährt hat, Was es ist von der, von der Hauptsaison, es ist mindestens noch gutes Wetter. Und dann ist es halt noch nötig, dass eben noch die Hütten offen sind, weil wir häufig die Hütten die Unterkunft haben. Und in Italien sind die Hütten eben relativ früh schon zu. Hm und ähm, ja, also wir haben angefangen, im, das Hingerste im Val Bonianco. das ist das Tal, das von Domodossola aus nach Westen direkt weitergeht, also gegen die Schweizer Grenze suchen, gegen Passo di Monchera und so weiter und dort immer mehrere Wege, die auch Verbindungswege sind, in, in Stand gestellt wir haben ein, ein sehr gutes Echo, gehabt. wir haben zuerst gedacht, ja wir gehen das auch mit dieser Gruppe nach, am Schluss waren es drei, gewesen. also wir haben 18 Leute, sind von uns aus hier, hier, hier geholfen. Und also das ist auch unser Prinzip. Wir gehen ja nicht einfach irgendwie an und, und machen etwas, sondern wir machen das natürlich zusammen mit, mit italienischen Organisationen. Letztes Jahr war es der Club Alpino Italiano, die entsprechende Sektion dort. Und auch lokale Organisatoren, die uns wahnsinnig geholfen. Und das hat äh, wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen Italienern und Schweizern. Es ist bei allen Gruppen, es sind alltags in mehrere lokale Leute dabei gewesen, wo die das auch mit Begeisterung gemacht haben. Und so konnten wir viel mehr machen, als wir sie vorgenommen haben. Äh, es hat äh, mehrere Wege, z.B. im bonianko und auch weiter oben, wo, wo wir wieder in den Stand stellen können, hier von Bonianko aus ähm, äh, auf der rechten Tausseite, also auf der Schatzseite, immer ein Weg, wo nüm nicht, nicht mehr begehbar war, wieder können begehbar machen. Also das ist total abwärts gegangen. Der andere, der äh, wo, wo eigentlich der Auslöser ist, war, war wirklich der Pogna, also der, ähm, der Wildpachnah, äh, Uchen gegen die Alpe Agrosa heisst da gibt es eine Hütte, Alpe Ilageto, und es gibt dort eine Verbindung zum, zum sogenannten GTA, zum zu der Grande Traversata delle Alpi. Also wir schauen immer darauf, dass, dass es äh, Verbindungen sind, die wo, wo Sinn machen und wo begangen werden. Das ist das, was wir letztes Jahr haben gemacht Und dieses Jahr haben wir, haben wir sogar jetzt zwei Einsätze haben. Neue im Val Bonianco und jetzt im September im äh, Valle Anzasca bei Bagno. Das war äh, wirklich ein sehr erfreuliches äh, Erlebnis.
1: Was, was ich mich noch gefragt habe, es, es hat ja unendlich... Viele Wege, wahrscheinlich auch unendlich viele Wege in nicht so guten Zuschuss. Es, es wird ja Jahre brauchen, wenn Sie das alleine stemmen wollen. Hat es jetzt vielleicht in der Region auch, sagen wir mal, dazu beigetragen, einen Anstoß zu geben in die Gemeinden, in Vereine, sich auch selbst wieder zu betätigen? Vielleicht, weil man erkannt hat, dass es eben doch ein riesiges Touristenpotenzial hat. Gerade in den entlegenen Tälern ist man ja auch von Abwanderung äh, ja, betroffen. Ähm, ist das auch Teil der Vereinsarbeit, quasi einen Anstoß zu geben, andere zu motivieren, auch tätig zu werden?
0: Also das ist das, was wir eigentlich äh, am Anfang vielleicht nicht so im Blick gehabt haben, aber es ist, es hat sich jetzt erwiesen, dass das wirklich auch, äh, auch, auch passiert und dass das eigentlich fast etwas vom, vom Wichtigsten und vom Schönsten ist. Also es ist eigentlich eine gegenseitige Motivation. Nachher, also ich glaube, genau das passiert und wir hoffen dass es passiert. Also ich muss vielleicht auch noch sagen, es ist nicht so, dass, dass die Wanderwege überhaupt nicht unterhalten sind. Es ist, es ist so, dass, dass, dass sie auch viel machen mit ihren Mitteln, wo, wo sie, hey, sie, sie haben. Sie haben nicht so viele Leute, und nicht so viel Geld, aber es passiert schon auch etwas. Also sie zum Beispiel auch ein, ein, ein Werk, ein gutes Kartenwerk, das in der letzten Zeit äh, ist, ist geschaffen wurde mit 1 zu 25.000er-Karten auf sehr moderner Basis. Also das ist mit, äh, elektronisch, äh, mit elektronischen Wegen, mit GPS-Wagen, die man auch anprüfen kann bei der Sektion Monte Rosa Est, die sich darum küm kümmert. Und sie diese Wegen auch unterhalten sind, sind sie, auch nicht, sie auch nicht in der Lage, an alle zu machen. Das ist also das wir, zu gross, ja, ja Es hat ja, auch lokale Gruppe, also nicht nur der Club Alpino Italiano, der sich darum kümmert. jetzt also diesem Sommer, als wir im Valle Anzasca waren, haben wir mit dem, äh, dem Gruppo Escursionisti Val Baranca zusammengearbeitet. Das sind extrem tüchtige Leute, die das auch, wo sehr gut organisiert haben. Also die Woche, es ist ja nicht etwas ganz Einfaches, äh, weil eben, wir waren wieder drei Gruppen äh, Es gab wieder lokale Leute, die wo hey, haben. Sie hat das Mater Material organisiert. Sie müssen Transporten organisieren. Es hat am Anfang jetzt sogar eh durch, sie sogar einen Helikopterflug gemacht. Und das, ist, äh, das muss man also auch so erkennen Es ist jetzt nicht einfach so, dass mit der Tage quasi als Schweizer, was auch aus sondern es ist, es ist eine gegenseitige Unterstützung. Aber ich glaube genau das passiert. Es ist ja, wenn so eine Gruppe in, in ein relativ kleines Dorf kommt, ist das dann auch ein Ereignis. Also es ist Dorfgespräch und äh, es tut auch quasi ein Prestige, jetzt, das haben wir gemerkt von dem von der Gruppe, auch, das ist natürlich für, für ihr Prestige gut. Es, es zeigt, das Interesse von außen, zeigt, dass die Wanderwege wirklich etwas wert sind, dass die auf, auf Interesse stossen und, und das hat äh, dort wirklich eine Begeisterung ausgelöst. Da. Und gleichzeitig ist es aber umgekehrt. Wenn man merkt, dass, die, dass, dass, dass das für sie eine, eine schöne Sache ist, dann ist das, wirkt sich natürlich das natürlich auf unsere Mitglieder zurück, wo die finden, oh, das ist etwas Schönes, das ist das etwas Gutes. Ja. Das lohnt sich. Und, und das ist eigentlich also wir, wir das am, äh, am Samstag hat hat am Samstag unbedingt noch will, äh, so ein Mittagessen machen. Und wir äh, wollten ja. eigentlich früher gehen und wir haben natürlich gesagt, ja, also da bleiben wir. Und sie, also wir wollten das früher machen wegen der Bössverbindung, die ja. nicht so gut ist. Und sie haben es dann halt mit der, schlussendlich mit dem Auto auf Tomodossal das geführt. Aber das, das, das sind all die äh, Leute von dieser Gruppe, die Exkursionisten und, und die Helfer, die noch Geschenkpäckchen reinpackt und die wo, wo, wo sie mit dem Auto rumgefahren wollen. Und der Gemeinspräsident ist gekommen. also ähm, Sie hier nachher auch kurz darauf hin, sie eine Sitzung. Gehabt. Die Gruppe Exkursionisten die und Sie hat gesagt, Sie haben noch nie so viele äh, eine, äh, Mitglieder gehabt, die hier mitgemacht haben, wie, wie jetzt nach dieser Woche. Also man sieht, es kann auch ein Anstoss sein für Sie.
1: Ja, es ist auch was Konkretes, es ist ein Hilfsangebot, würde ich mal sagen, oder man wird nicht als Italiener überfahren, sondern es ist ein Interesse da, das genau. stößt eigentlich auf ein Gegeninteresse. Man, man hat einen Impuls und macht wieder was zusammen. Genau. Ja. Mich hat noch eine Frage Wunder genommen. Ähm, sie haben mir geschrieben, es ist eine im Vergleich zur Schweiz, eine recht wilde, unerschlossene Region. Das hat ja auch mit dem ÖV zu tun, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Sie haben im Sommer noch eine Konferenz, mir eine erste Konferenz für, für Wandertourismus in Domodossola gemacht, wo der ÖV auch angesprochen wurde. Man kommt sehr, sehr gut nach Domodossola, seitdem die BLS das übernommen hat. Dann hakt es öfters mal. Was ist jetzt quasi Grundlage gewesen? Was sind die Ergebnisse? der Konferenz.
0: Ja, also wir haben probiert äh, das, das stimmt, was der sagt, also bis auf Tomodossola kommt man gut und dann von dort aus fahre ich besser in die Täler, in die, in, die, in die meisten Täler und dort ist das Angebot halt äh, nicht, nicht so überwältigend. Man muss aber natürlich auch sagen, ja, jetzt zum Beispiel ins Bonianco tal hat es pro Tag vier Verbindungen, aber äh, es hat auch nur also Bonianko selber als Gemeinde hat noch 200 Einwohner, das ist natürlich auch ein Problem und ähm, aber es, es gibt durchaus auch eine Chance für, für, für das Gebiet eben. vor allem während der Wandersaison trifft man doch schon relativ viele Schweizer in diesen Bössen an, wo die das, das benutzen, also es wäre auch eine Chance für sie. Aber das Problem ist ein bisschen, es ist halt sehr unkoordiniert. Also in Italien gibt es die Ferrovia Stato, also in Italien heisst das inzwischen, und nachher kommt von der Schweiz her kommt die BRS und zum der SBB und dann ist die Centovalli bändli und die reden nicht miteinander. Also die Fahrpläne sind überhaupt nicht koordiniert. Die, die machen einfach ihr eigenes Ding und unser Vorschlag ist jetzt gewesen, also die Vertreterin von der BLS so dass man, dass man aus Tomodossola würde, äh, so eine, eine Knoten machen wie das in der Schweiz ist. Also äh, ein Ort, wo, wo auch die, die, die vier Zugverbindungen, was ja was eigentlich schlussendlich sind, plus die Böse zum zu, zu einem Knoten verbinden, wo, wo dann die äh, der Fahrbahn koordiniert ist. Das ist heißt also, dass auch die Verkehrsmittel zu einer bestimmten Zeit zum Beispiel vor der vollen Stunde eintreffen und dann ein bisschen später wieder weiterfahren, so werden der Anschluss na ähm, ähm, ja, sichergestellt und, also es braucht viel Geduld es ist nicht so dass das jetzt das wahnsinnig schon äh, Folgen hat gehabt, aber wir gehen so ein bisschen nach dem Prinzip vor steht der Tropfen den Stein ja. und wir probieren dass, dass, dass man das vielleicht äh, mit der Zeit doch auf Drehen bringt es hat aber relativ viel wo der äh, mitspielt die Region, die noch eine Rolle spielt und die Gemeinde und da muss man auch das Interesse wecken. Ich habe das vielleicht noch, das ist mehr so ein witziges Beispiel, mal so erklärt an einer Situation, die ich selber erlebt habe, wo ich mal aus dem Antigoriotal bei Führer gefahren da der, äh, der gefahren ist der relativ große Bössinger und der ist aber meistens leer und wir sind etwa zu dritt drinnen und da ist eine, eine alte Frau äh, ist drinnen gsi und die ist neben Chauffeur gehockt und die hat dann den Domodossola weiterwählen Richtung Novara. Es ist einfach so, dass der Böss eigentlich ankommt, wenn der Zug schon vorgefahren ist auf Novara und der Nächste würde erst zwei Stunden später fahren. Dann hat den dem boss er soll doch bitte schnell erfahren, dass sie den Zug noch verwünschen. Und der Bösschauffeur <lacht> hat dann gesagt, ja, er müsse einen Fahrplan halten. Ja, klar, und, ja. und sie war dann aber ziemlich, ziemlich erboss und sagte, der andere Chauffeur der sei der besser. Er hat das auch gemacht, sein Kollege. Und, und ja, auf jeden Fall hat sich der schon für nicht beheiratet und sie ist äh, zu Tomodossola angekommen und ihr Zug ist halt schon vor. Gewesen. Und das ist eigentlich das, was wo, wo wir rüten, dass, dass, dass man halt ein bisschen miteinander redet zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln und schaut, dass die Anschlüsse klappen, dass, dass, dass solche Szenen nicht mehr nötig werden. Ja, ja es macht sie ja
1: auch attraktiver, oder wenn ich weiß ich habe einen Anschluss, genug Zeit zum Umsteigen, dann... Ähm schaffe ich es vielleicht auch in Regionen, wo ich sonst einfach vielleicht unsicher bin, ob ich wieder nach Hause komme. Ja.
0: Genau, eben vor allem, wo das Angebot der Fahrplan nicht sehr dicht ist, ist, ist eigentlich um, es eigentlich umso wichtiger, dass, dass man die Anschlüsse nachher so ein bisschen schlau wird festlegen
1: würde. Ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr, ihr habt es gehört, es ist äh, meines Erachtens ein sehr, sehr spannendes Projekt, grenzüberschreitend, ja wieder was im Tourismus zu bewegen und auch der Schritt raus aus dem Jammern, sondern direkt was machen hat ja innerhalb kürzester Zeit vielleicht noch nicht alle Wege wieder in Stand gesetzt und alle ÖV-Probleme gelöst. Aber wie Sie gehört haben, viele Motivationen in der Schweiz, aber auch bei den Italienern vor Ort ausgelöst, wieder aktiv zu werden. Also das nächste bei, beim Wanderschühen schnüren, daran denken oder bei der nächsten Reiseplanung für Bella Italia, die Wanderregion Ossola im Blick haben. Oder eben sich bei Sentiero Ossolani einfach mal melden und informieren. Es gibt auch im nächsten Jahr wieder Wandereinsätze. Oder ähm, die Vereinsarbeit eben mit einer Spende oder anderem äh, Material zu unterstützen. Peter Krebs, vielen Dank für das Gespräch und die Auskünfte. Toi, 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 ähm, beim weiteren Engagement.
0: Danke euch, Herr Werner, für dass Sie da können, einen Auftritt haben Merci. Bitte. Radio Stadtfilter, Synapsefunk.